0: Bienvenido a este devocional de Estudialapalabra.com. Soy tu servidor, Jorge Salazar. Cuando tú y yo venimos a la fe en Jesucristo, muchas veces traemos un gran equipaje. Cargamos con ideas y teologías que nos enseñaron anteriormente, con cosas que nosotros hemos concluido tras pensar en algunos asuntos y tantas cosas más. Por ejemplo, creemos que si queremos el favor de Dios... Tenemos que portarnos bien y que si nos portamos mal estamos en riesgo de perder nuestra entrada al cielo. Algunos están seguros que tomar alcohol deshonra a Dios. Otros, que no hay problema si tomas o no. Lo mismo con las majaderías y la reverencia. El punto es que muchas de estas cosas nos quitan el gozo de nuestra salvación y nos hacen vivir vidas verdaderamente sombrías y asfixiantes, por un lado, o nos empujan al otro extremo y allá tienes un grupo de cristianos libertinos en los que todo vale y no importa cómo peques mientras seas feliz. Entonces la pregunta es, ¿cómo saber en qué lado del espectro estás tú o si tienes un balance bíblico de estas cosas o no? Ya desde el versículo 10 nos dijo que estamos completos en Jesús y que no necesitamos nada más. No necesitamos ningún misticismo. No necesitas las 10 prácticas ascéticas para la iluminación ni el código secreto que algún nuevo personaje recibió tras una visión en el cielo o en el infierno o debajo de las aguas o donde se les ocurra el próximo año. Estamos completos en Cristo. Todo lo que necesitamos está aquí en la Biblia y la gente que anda buscando en otros lados es porque sencillamente no ha estudiado la Biblia en primer lugar. Pero aquí viene el misterio y lo hermoso de lo que Dios ha hecho con nosotros. Mira, es el versículo 11. Dice, En él también fuisteis circuncidados con circuncisión, no hecha mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. La gente como tú y como yo escuchamos la palabra circuncisión y puede no significar mucho para nosotros, pero para los judíos era algo muy importante. Porque si tú lees el libro de Génesis... Verás que la circuncisión fue la señal que Dios le dio a Abraham para identificar a todos aquellos que eran parte del pueblo de Dios, parte del pacto que Dios había hecho con él y con su descendencia. Una de las características que hacían únicos a los judíos de las demás naciones era precisamente la circuncisión. Y esa circuncisión no era otra cosa que cortar el prepucio a los bebitos a los ocho días de nacidos. Esta era la señal de aquellos que estaban dentro del pacto. Quienes no lo hicieran serían cortados del pueblo de Dios. Lo que este versículo nos está diciendo es que todos aquellos que hemos recibido a Cristo como nuestro Dios y Salvador y que hemos nacido de nuevo, somos parte del pacto de Dios. Dice que fuimos circuncidados pero con una circuncisión inmaterial, es decir, una circuncisión espiritual, por eso dice que es una circuncisión no hecha a mano. Pero esta circuncisión, al ser espiritual, no es una que se hace sobre el prepucio, sino una que deshace lo que estaba muerto en nosotros, nuestro cuerpo pecaminoso carnal. Efesios 2 nos dice que Jesús nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. Porque en términos bíblicos, cuando una persona peca, automáticamente recibe la sentencia por su pecado. Y sabemos que la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Cuando Dios advierte a Adán y Eva que no desobedezcan, les dice que si lo hacen ciertamente morirán. Pero no se refiere a lo mismo como cuando alguien se toma un frasco de veneno y se muere al instante, sino que eventualmente y con toda certeza morirán. Una persona que se va a enfrentar contra el más desalmado ejército y camina en un campo abierto sin protección... Pues lo ves y dices, wow, ese hombre es hombre muerto, aunque todavía siga vivo. ¿Por qué? Porque su muerte es segura. De la misma manera, todos aquellos que están en sus pecados están destinados a morir, y más aún a experimentar la eternidad lejos de la gracia y la misericordia de Dios, atormentados como consecuencia de sus propios pecados. Por eso hay quienes hablan del pecado como una enfermedad terminal, incurable, que tarde o temprano acabará con su vida. Pero lo hermoso de lo que Jesús ha hecho por nosotros es que ya mató nuestro cuerpo carnal de pecado cuando murió en la cruz. Esto literalmente quiere decir que la demanda que tenía el pecado sobre tu cuerpo ya no tiene efecto, porque tu cuerpo ya se murió, tu carne fue cortada y echada fuera de ti. Esa es la imagen que usa Pablo. La paga del pecado que tú cometiste fue saldada por medio de Cristo, ya no hay más deuda, ya no queda más sacrificio que hacer, el castigo por la injusticia ya se ha efectuado y nosotros hemos sido dejados en libertad por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Recuerda visitar nuestros recursos en línea en estudialapalabra.com y déjanos tus preguntas y comentarios para seguir en contacto. Que Dios te bendiga.